0: Willkommen zurück zu AI in Search, euer Podcast mit allen Themen rund um KI, Performance Content, Suchmaschinenoptimierung und allem, was Spaß macht rund um den Bereich Content Marketing. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Grüß dich, Sebastian. Diese ja. Offenbar, alles was was gibt's Neues zum Thema? KI und äh, ja, Content-Produktion. Ähm, ich habe gesehen, äh, euer neuer Newsletter KI-AW oder Kion nenne ich es immer gerne. Wieder Hammer-Themen. Ich habe mir mal drei rausgeschrieben, die ich gerne mit dir besprechen wollte, okay? Gerne, klar. Also Lust und Zeit. Also einmal ähm, hattet ihr geschrieben über den wahren Unterschied zwischen Content-Writing und Copywriting. Ähm, erzähl mal, worum geht es da in dem Artikel?
1: Das fand ich insofern interessant, weil... Ähm ich sag mal, die, viele Autoren haben ja, oder viele Marketeers sind ja keine Autoren in erster Linie. Und ja. ähm, insofern ist, sage ich mal, die ähm, Formatdefinition ähm, für viele vielleicht Neuland oder zumindest nichts, wo sie sich sicher fühlen. Ja? Und in diesem Beitrag... Ähm, erklären die Autoren den Unterschied zwischen Content-Writing und Copywriting und mhm. sagen im Prinzip, dass unter Content-Writing fällt alles, was mit Produktbeschreibungen zu tun hat, das ist also umfassend okay. und detailliert. Da werden Vorteile und Grenzen analysiert. ja. Und am Ende kommen dabei raus Blogposts, FAQ, How-Tos, Produktbeschreibungen, okay, Newsletter, ja. E-Books. Also dieses ganze Feld ja. ist im Prinzip Content-Writing. Und okay. beim Content-Writing gilt es halt, auch SEO sehr, sehr im Fokus zu haben. Also ein Content-Writer wow. muss im Prinzip auch ein SEO-Spezialist sein, mhm. weil dieser Content Langfrist-Content ist, der eben auch gefunden werden muss. Und deswegen ist SEO da sehr wichtig. Mhm. Copywriting hingegen definieren die dort ähm, als das, was wir im Prinzip als klassisches Marketing kennen. Also ja. es soll attraktiv sein, es soll witzig sein, es soll sozusagen den Customer-Need rausarbeiten und sagen, das ist die Lösung für dein Problem, von dem du gar nicht wusstest, dass du es hattest, im Idealfall. Ja, okay. ja? Also da geht es dann hauptsächlich um Überschriften, die griffig sind, ja die ansprechend ja. sind. Da geht es um Plakate, wo in wenigen ja, Sätzen...
0: Man -Man ne? Also die ganz klassische Werbewelt. ne Die Texte, yes. so ein Plakat, Finne, Printanzeige, okay.
1: Also Broschüren, Podcasts, Scripts. Das sind alles ähm, Dinge, die würden ins Copywriting fallen. Ja, und ja, da ja. geht es hauptsächlich darum, die Markenidentität rauszuarbeiten. Da ist mhm, SEO ja. also gar nicht so wichtig. Mhm, mh. ja, Aber da wir
0: natürlich in Zeiten leben, wo die Online-Sichtbarkeit äh, für, für jegliche, egal, Firma, Organisation, ähm, Non-Profit äh, enorm wichtig ist, ist. Ist es dann einfach notwendig, dass man immer mehr mit dem Mindset-Content-Writing eigentlich daran geht, oder? So ist das,
1: ja. Ja. Okay. Auf der anderen Seite wird es immer ein Point of Sale geben. Na, ja, klar. klar. Ja, wenn du, in du Kaufen 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 ins Geschäft holst, und um, den eine Broschüre in die Hand drücken willst, dann solltest du auch Copywriting beherrschen. Ja, ja. dass du anders argumentieren als auf der Webseite. Das ja. ist im Prinzip die These. Und das ähm, wird sehr schön rausgearbeitet. Gibt auch am Ende noch einen schönen Absatz mit ähm, Handlungsempfehlungen. Also mhm. ich fand es sehr lesenswert und kann mir vorstellen, einige unserer Leser werden das auch so sehen.
0: Und dann habt ihr, wie du gerade sagst, Abverkauf und, und wir, Aktivierung halt von, von Menschen in der B2B-Welt, gerade auch in der IT-Branche, spricht man ja gerne von Lead-Generierung, also letztlich qualifizierte, möglichst qualifizierte Kontakte zu, ja, auf seinen Content, auf seine Firma, sein Produkt, seine Dienstleistung aufmerksam zu machen. Ihr habt einen schönen Artikel gefunden, wo es um den Erfolgsfaktor Content geht, der eben Lead-Generierung in der IT-Branche maßgeblich beeinflusst? Was ist so da die Kernaussage? Das war bei Silicon.de, habt ihr das gefragt? Ja, genau.
1: Also die schreiben darüber, dass in der IT-Branche, also da wurde eine Studie gemacht und bei der Studie haben die gefragt oder versucht herauszufinden, was sind die wichtigsten Kriterien für B2B-Leads, für B2B-Lead-Generierung. Ja. Und da haben die befragten Unternehmen 83% gesagt, dass sie wissen, dass Content von ähm, größter Bedeutung ist für die Lead-Generierung. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber 57% Prozent haben zugegeben, dass sie Probleme mit der Content-Erstellung haben. Klar, ja. Und alle haben gesagt, äh, 50% Prozent des Marketing-Budgets gehen heute in die Content-Erstellung. Das mhm. heißt, die haben im Prinzip ein Dilemma. Ja? Mhm. Einerseits wissen sie, sie brauchen Content. Mhm. Andererseits haben sie Probleme damit. Und zum Dritten kostet auch noch ein Heidengeld. Ja. und ähm, was die so als ihre Kernprobleme angeben in der IT-Branche, ist ähm, USPs und DNA zu kommunizieren,
0: mhm.
1: es ist die Zielgruppendefinition und daraus die Ableitung, was sind die richtigen Themen und wie besetze ich diese Themen mhm. mit Inhalten, die relevant sind, also für mich, gerade jetzt im Umfeld auch von dem, was wir machen bei Relify, ähm, wieder ganz klarer Hinweis darauf, dass ähm, die Zunahme von KI im Contenterstellungsprozess heutzutage ein absoluter Wettbewerbsvorteil ist. Geht ja
0: gar nicht mehr anders. Also, ich meine, wenn du selbst, sag mal, jahrelang auf einem Thema inhaltlich rumreitest, ne? Und du so nah dran bist und so nah drauf bist, dann hast du natürlich eine enorme, sag mal, Wissenstiefe. Aber worüber an sich wir heute und morgen und übermorgen schreiben müssen, das, das kannst du ja gar nicht so ähm, heraus, sagen wir mal, spüren und heraussuchen. Und da ist natürlich eine Analyse, eine KI-gesteuerte Analyse mit äh, Themenclustern, mit, mit wirklich nach Relevanzkriterien gefilterten Bereichen natürlich höchst attraktiv, äh, weil das hat äh, im weitesten Sinne auch nicht mehr, war, nicht mehr so viel mit Keywords zu tun. Ne? Also Keywords sind natürlich äh, die, die, die traditionelle Betrachtungsweise, aber relevante Themen zu identifizieren, ist wiederum eine andere Nummer. Und äh, das ist ja auch so ein kleiner so ein Blick in die Zukunft. Wo du aber eben gesagt hattest, äh, das ist dass der jo
1: ja, du noch mal was? was was ich auch glaube, was in dem Zusammenhang wichtig ist, ist das Faktum, dass äh, gerade in der IT-Branche, aber in der Industrie bei den Ingenieuren und so wird das nicht anders sein. Ähm, mhm. Das ist der, 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 der sozusagen der Scheuklappenblick des Fachmanns. Ja, Ja, also die gucken das auf ihr schön. Thema, die sprechen ja, ja, ja. in ihrer Sprache Tag ein ja. Tag aus mit ihren Kollegen ja. und so weiter und haben eine Art und Weise ihre 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 Angebote zu beschreiben, die eigentlich sehr techy ist und sehr, ja. ähm, sehr ja. spezialisiert. So, was KI natürlich kann ist rauszufinden, was interessiert eigentlich den Kunden? Wie spricht der darüber? Ja. Mit welchen äh, Worten, ja. Argumenten und Themen kriegst du den? Ja?
0: Interessant, aber du hast ja immer auch was ganz wichtiges gesagt, also diese A, diese Frage, worüber soll ich denn schreiben und dann natürlich die Content Produktion an sich, die ist ja extrem Zeitaufwendig und wir sehen ja einen ganz klaren Trend oder ein ganz starkes Bedürfnis in den Marketingabteilungen und auch in den PR-Agenturen, also auch überall da, wo wirklich Content produziert, geschrieben wird, lächzt man nach, sag mal, der Beschleunigung und der Vereinfachung, dass man vielleicht nicht bei einem leeren Blatt Papier anfängt, sondern ja, bei ähm, sich helfen lässt von verschiedenen Maschinen. Hm. Und jetzt, ich habe so einen kleinen Einspieler. Thema der Woche ist natürlich wieder das Thema AI Content Writing Tools. Also, das heißt, wie kann ich mir KI zu Nütze machen, nicht nur zu analysieren und die Frage zu klären, worüber soll ich denn schreiben, sondern kann mir KI vielleicht auch helfen, per Knopfdruck, naja, schon fertige oder halbfertige Texte zu liefern oder so ein grob Gerüst, in dem ich dann rumschrauben kann. Wie siehst du das?
1: Ich denke, das ist die ähm, schnellste und ähm, effizienteste Art und Weise vernünftigen Content, relevanten Content zu generieren. Und wir haben dazu auch einen Artikel gefunden von einem englischen Portal. Startups heißt das. Fokussieren mhm. sich darauf, ähm, ja, Neuunternehmern, jungen Unternehmern, Jung -Unternehmern Startups praktische Hilfen zu geben auf allen möglichen Ebenen. Da geht es nicht nur oh, um Content Writing. Und ähm, die haben jetzt letzte Woche einen Artikel veröffentlicht, sehr langer Artikel, sehr gut geschrieben, ziemlich intensiv. Ähm, ähm, diskutiert die Themen und sagen, der drittwichtigste Trend in 2022 ist für ähm, Startups und neue Firmen, ist tatsächlich ähm, die Benutzung von AI-Content-Writing-Tools. Mhm. argumentieren, dass ähm, die durchschnittlichen Content-Marketer in England 82% ihrer Zeit für die Content-Erstellung Boah, ja, gut, von, klar. Ja, das sind ja. 37 Stunden netto die Woche, die nur in die Contentproduktion gehen. Dann kannst du wow. mal überlegen, was bleibt dir an Zeit für Strategieentwicklung? Ähm, was bleibt dir ja, ja. an Zeit für ähm, Themenanalyse? Ja.
0: Ähm,
1: und natürlich hast du hast du in der Konsequenz ständigen Zeitmangel. Mhm. Dadurch weniger ähm, Content, als du vielleicht brauchst. Ja. Und dadurch so einen kleineren ROI. Ja. Also die ganze Rechnung hängt im Prinzip von der Effizienz der Content-Erstellung ab. Ja, aber wenn ich mir dann noch anschaue, wenn schon so viel Zeit
0: da reingesteckt wird und die Texte, die dann kreiert werden, nicht performen, also wir wissen ja, 94% des Contents, der da draußen ist, der, der liest sich vielleicht ganz gut. Ja, ich hatte gerade heute wieder mit, einer großen, mit einem großen Brauereikonzern zum Beispiel so, äh, viele Texte, alles super, nur Google interessiert diese Texte nicht. Das heißt letztlich, wir brauchen KI, um erstmal rauszufinden, worüber sollen wir schreiben, und das zweite, der zweite Schritt ist, dann, dass uns KI tatsächlich auch das Schreiben auch schon streckenweise abnimmt. So, und welche Aufgabe hast du dann als Autor, als Experte, als, als wirklich äh, ausgebildeter Journalist? Äh, was ist dann unsere Aufgabe als Mensch dann am Ende noch?
1: Unsere Aufgabe ist, anhand der Informationen der KI, mhm. A, die... Ähm die Artikelstruktur daraus zu bauen, die KI gibt ja ja ein Thema vor und Keywords, die in dem Thema relevant sind, Fragen, die von Usern im Internet gestellt werden. Mhm. So, und daraus kann man relativ schnell ein Gerüst entwickeln.
0: Mhm. Mhm.
1: Dieses Gerüst kann man dann wieder unter anderem mit ähm, ähm, sch automatisierten Schreib Tools, wie zum Beispiel GPT-3, das in, in KI-Augmented Writing oft mitverwendet wird, kann man mhm. dann kann man sich dann Absätze einspielen lassen und dann ist die Aufgabe des tatsächlichen Autoren, des kreativen Menschen dahinter,
0: mhm. Mhm.
1: ist die Aufgabe dann, diese Texte zu optimieren, die Firmen-DNA reinzubringen, die eigene, sage ich mal, Markensprache, ja und die eigenen Argumente auch und das alles so zu strukturieren und durchzuschreiben und zu schleifen, wie es natürlich keine KI jemals könnte. Ja, vielleicht ja, in 20 doch. Jahren. Wer weiß? Ja, wir, wir, ähm, es gibt Leute, die behaupten, dass. Noch ähm, da schneller gehen, sein, ne? Große Zweifel, weil ich glaube, dass Kreativität und Kontext. Es wird noch lange dauern, bis eine KI den Kontext eines Unternehmens und seiner Markenwelt ja. und seiner Produktwelt in dem Umfang überschauen kann, wie das ein Mensch kann. Das wäre vielleicht ein Thema für NeuraVerse. Ja, wenn du tatsächlich ja. Wenn tatsächlich das Internet oder ein Auszug aus dem Internet destillierst mit Machine Learning, der wirklich nur deinen ähm, Kommunikationskosten sozusagen bündelt, dann kann eine KI das vielleicht leisten, aber soweit sind wir heute ja noch nicht ganz, ja. Aber ich denke, es
0: sind mega spannende Zeiten. Also ich finde es auch total interessant, wie jetzt an, allein ander, in den letzten anderthalb Jahren diese, diese Kombination KI in der Analyse und KI auch schon beim ersten Vorformulieren von Textblöcken, wie schnell das jetzt schon so um sich schlägt. Ja? Und äh, ich glaube, das ist so wir sind kurz vor so einem Punkt, äh, wo wir dann feststellen, dass wir als Mensch äh, genau das tun, was wir als Mensch als, äh, am besten können, nämlich mit Intuition, mit Gefühl. Und mit Erfahrung letztlich die Maschinen korrigieren und können damit äh, letztlich oder auch verfeinern die Arbeit der Maschinen und können damit letztlich den größten Mehrwert bieten. Super. Vielen, vielen Dank, gut. Sebastian, für die Zusammenfassung. Ja. Und ich freue mich schon auf den nächsten Newsletter. Wir werden äh, den Link hierzu natürlich äh, in den äh, Videokommentaren äh, unten oder hier in den Shownotes äh, drin haben sodass also, alle das gerne nachlesen können. Ich habe auch noch gesehen, ihr habt auch noch acht Schritte zur optimalen Content-Marketing-Strategie, also so eine kleine Anleitung. Das ist, denke ich, für, für Einsteiger auch ganz sinnvoll. Ansonsten super. Ich danke dir für die Zeit und wir sprechen uns sehr bald wieder. Ich danke, ich freue mich. Danke, ciao, ciao.
1: Roland, ciao.
0: Ja, und da sind wir schon wieder durch für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal vorbei bei Rallyfy.com, Sponsor dieser Folge wieder mal. Und allen eine erfolgreiche Woche. Bis sehr, sehr bald wieder hier bei AI in Search. Danke und ciao.